0: 百四十三集，守灵。随着无忌和周大宝的话，我们所有人都不由得安静了下来，一同竖着耳朵听周围是否有什么奇怪的声音。而我这什么都还没听见呢，打更的其中一人就突然惊恐的指着灵堂：“啊，我我怎么听着棺材里有动静？”他这话一说。立刻就和另外一个人退了两步，好像生怕棺材里蹦出个僵尸似的。但是奇怪的是，我比他们二人靠棺材距离更近，但是并没有听到什么奇异的声音啊！我看向了无忌和周大宝，问道：“你们到底听到什么了？”无忌蹙眉摇了摇头，而周大宝也皱着眉头说：“又没了。”刚才确实听到了什么声音，像是……他想了想，又接着道：“像是有人敲门似的，还很有节奏，是棺材里面发出来的声音。”我难以置信的问：“只见周大宝点了点头，无忌也没有否认。”我顿时背脊一紧，感觉周围阵阵阴凉。棺材里的是死人，而死人当然不可能发出任何声音。但如果大家都没有听错的话，那棺材里的声音到底是怎么来的？你、你、你们要弄什么？我们不管。到时候遇到了啥事儿，你们可别把我们给拖下水。两个打更的人话说着，脚底就跟抹了油似的，回了隔壁的小屋里。看样子。是仓库杂物房，我还听到了他们二人从内锁门的咔嗒声，我也有点发怵，就问无忌接下来该怎么办。而无忌还没有等开口，周大宝就走上前去：“怕啥？有本仙儿在呢。”周大宝那小小的个头、稚嫩的声音，在这种情况下说出这种话，实在是让我有些哭笑不得。既然你行，那你来处理吧。无忌也不争出头，直接拉着我后退了几步，一副要看周大宝怎么办的样子。周大宝哼哼了一声：“哼，我来就我来。”话说间，周大宝就要上前去推棺材盖，可是用了用力，那棺材盖却纹丝不动。他自己啧了一声，然后绕着棺材转了一圈。又啧了一声，这棺材怎么用铁钉给钉死了？这不是添乱呢吗？我一听他这话也愣了。要知道，这普通人的棺材都是用木楔子给楔死的，而只有那种罪大恶极的人的棺材才会用铁钉给钉死。后来也有说是死的时候就邪乎，而后怕会尸变的尸体。也会用铁钉给钉死。这棺钉属金，而金克木；金又属火，而死者属阴。一般会用铁钉钉死的棺材，一定是死者有什么问题。而有着问题的死尸，又一般都是因为魂魄未散尽的。而这用铁钉钉死的棺材，就相当于死者未曾离去的魂魄，遭受了金火的炙热焚烧一样，会非常的难受。时间一长，就会怨气倍增。这薄贞丽死了以后，本来就怨气很大，又是给父母托梦，又是闹阴不肯下葬，甚至还因此伤了人、见了血，这么大的怨气，在没有将怨气散去之前，强行的用铁钉封死了棺材，这就等于激怒了笼子里的囚困依旧的猛兽。若是蹦不出来还好。一旦逮着机会逃出了笼子，那可就是口口致命了。听到棺材被铁钉给钉死了，无忌也不再和周大宝抬杠，走上前去绕着那棺材看了一圈。二十一颗金钉，无忌语声沉沉，眉心微蹙的说：“二十一颗，这也够毒的了。这搏真力。”到底是不是那个博白医生的？对自己亲生女儿都下这么狠的手。周大宝惊讶过后，摇头感慨：“我并不清楚这二十一颗金钉有什么说的。”就问无忌：“二十一颗金钉是什么意思？又、就是有什么作用？”周大宝总喜欢抢无忌的话，在无忌开口之前，他就先回答道：“这人死之后，七天一个轮回。”我在前面有说过，人死之后会在七天之后才知道自己已经死了，而在这七天内会处于迷茫的徘徊阶段，会跟随在自己喜欢亲近的人身边，或者是游走一遍生前喜欢的地方和经历。总之，这七天对于死者来说有着诸多的意义，而这二十一颗金钉钉死了棺材。就等于把这死者未散尽的魂魄，永远的封在了棺唇中。二十一颗金钉一落，就算某天这棺材里的魂魄散了，怨气想要离开也做不到了，因为这二十一颗金钉构成了一个小循环，就像是一个闭合的圆，魂魄只能在圆中永远的转来转去，找不到出口，因为根本也就没有出口。而被二十一颗金钉困住的魂魄，不但怨气会大增，还会永远的受金钉定身之苦。这二十一颗金钉在早年间，是皇帝为了惩罚犯了大罪的罪人，人被处死以后，皇帝还不解气，就让法师发明了这二十一颗金钉的法子，为的就是让这罪人永世受苦。我闻言愕然，柏百亿。一定是不清楚这金钉会对自己的女儿造成多大的伤害，不然他那么疼爱女儿，肯定不会做这种事儿的。无忌颔首。如果不是有人刻意报复，就是这落金钉的人，也并不了解这金钉的厉害。周大宝又啧啧了两声，这还真是人心叵测，我算是看明白了。想要看懂人心呢、啊，我恐怕还要再修炼个千八百年才可以。我不由得看向了灵台上的遗像，说道：“既然这东西这么阴毒，那我们把金钉拔掉的话，博真丽是不是就不会再继续受苦了？”不行。这一次，无忌和周大宝难得的一致，异口同声的反对了我这个提议。无忌说。如果他推断的没有错，甄伯利已经成了怨煞，贸然开关不但是帮不了他，还会把我们在场的所有人都给搭进去。人死了以后，魂魄与肉身分离之后，也就成了鬼魂，是最普通、最低等的。而若这鬼魂有了一定的怨气，就会成为了恶鬼，或者是厉鬼。而这恶鬼再往上，就会成了煞。无忌所说的，这伯真力有可能已经成为了怨煞，也就是比恶鬼还要难搞的一些东西。周大宝也说：“今天是十五，而且这又是大半夜的，如果今天开棺，简直就等于给棺材里的伯真力投食一样。不过这食物却是我们自己。咱们还是先等等，等明天正午的时候再想办法处理一下。”今晚上就先别动手了。无忌也同意周大宝的意见，但是明天动手之前，还要先再会一会柏百亿，问一问他这二十一颗金钉的事情，之后也算是有备无患，小心使得万年船。但是因为刚才听到了棺材里的声音，虽然并不能百分之百的确定，那真的是从棺材里发出来的声音，可为了以防万一。吴忌和周大宝都建议晚上留在这里守一夜。如果这博真里真的有什么其他的邪乎事儿，夜里也正是高发期，我自然也没有意见。于是三个人就留了下来。这灵堂设在了房子的正堂，也就是一进门的正厅，而两侧和楼上都各自有空房间。我们三个人就暂时在左侧的房间里休息。这一旦出了什么事儿，也可以及时的赶到灵堂。不知道是夜里格外冷的原因，还是这屋子里本就阴气有些重，在房间里开着空调好一会儿，我们也没有觉得暖和。我裹着棉袄缩在沙发上，心里无奈，这一晚上肯定不好过。无忌看出了我有些冷，不知道从哪里翻出了一个毯子，盖在了我的身上。然后坐在了我身边的位置，或许有些心理作用，他坐在了旁边，让我莫名的觉得心安，渐渐的也就不再那么冷了。而周大宝在期间，时不时的去灵堂查看一下是否有什么异样的情况。时间就这么一点点的走过，很快就到了午夜时分。若说我这年纪不大，但相比同龄人甚至是长者来说，都属于见到死人鬼魂比较多的，也算是比较淡定的。但是这一晚上发生的事，还是惊得我在很久之后都难以忘怀。